We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todo lo sorprendente. Radio.reduxnet.info Presenta Gilberto Cárdenas El show oficial del noveno año El show oficial de la compuerta Gilberto Cárdenas Es tan poderoso como el locutor de Miskatonic ¿Y run el show? Sí
Hola mis catonitas del sector 2814, qué bueno que nos acompañan. Tenemos gente en el Twitter, a todos los que están conectados en este momento les mandamos un saludo. El Twitter para estar en contacto con este programa es arroba con puerta 12 con número, arroba con puerta 12. Y también ya tenemos Facebook ahí para los que le Facebookean. Nuestro Facebook es con puerta 12, ahí sí va todo con letra, con puerta 12 y ahí nos van a ubicar. Pues bueno, esta noche se viste de gala miscatónica, el capítulo 38. Tenemos como invitado al señor Jorge Pinto, dibujante y creador de Bunsen, el webcomic. Como ustedes saben, ya miscatónica ha venido hablando de webcomics. Bueno, pues hoy le tocó el turno de la entrevista al señor Jorge Pinto, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo. Y hoy nos adelantamos con saludos para el Twitter. Eh, está conectado en este momento el huevonauta y momo que dicen que los castigaron hoy sin miscatonic tenemos también a joano quien manda un saludo a las divas webcomiqueras no sé a quién se refiera yo soy neutral eh, también está sam grayson quien nos dice este pregunta siempre la misma cuál es la url para en mi itunes para que ustedes lo puedan escuchar en itunes necesitan escribir una pequeña ip que ahorita les voy a pasar tengo también gente en el messenger tengo a Genaro a quien le mando un saludo. Eh, tenemos también a Alex Heredia a quien le mandamos un, un fuerte saludo. Bueno, eh, a ver, para que tomen nota, la dirección a la que deben ustedes de conectarse desde su Windows Media Player o desde su iTunes es la siguiente. Den un segundito y ahorita les doy la dirección exacta, ok van a escribir http dos puntos, diagonal, diagonal 66.90.104.71.2.7035 se lo repito es http dos puntos, diagonal, diagonal 66.90.104.71.2.7035 esto como cómo lo van a hacer, es muy sencillo eh, tanto el iTunes como Windows Media Player como Winamp si ustedes se van a archivo, ahí abajo dice abrir o abrir URL le dan clic, ingresan a esta dirección e inmediatamente se pueden conectar al Miskatonic desde su reproductor de medios, esto es muy bueno ya que desde aquí no sufren cra este, crasheos, tiene mejor calidad de audio, todo funciona muy muy bien bueno, pues oh, noticias para esta semana antes de irnos a la entrevista las noticias, hubo una muy buena por ahí, donde nos comentaban que una familia salvó su hogar gracias a que se encontraron en su hogar el número donde aparece Superman en Action Comics, el publicado en 1938, el número uno. Y este cómic, como ya sabemos o como hemos platicado anteriormente, el costo supera el millón de dólares. Entonces ellos pudieron pagar sus deudas y su hipoteca. Estaban por ahí... Eh, limpiando, ya recogiendo sus pertenencias porque el banco les iba a recoger su casa y se encontraron ahí una colección de cómics, entre ellos estaba este Action Comics y pues lograron venderlo, fue exactamente como sacarse la lotería el melate o algo así por el estilo bueno, en Estados Unidos ese loto es como si se lo hubieran sacado, entonces estuvo de lujo también tenemos a Héctor en el Messenger, Héctor Guzmán quien manda saludos desde Tatooine nosotros aquí estamos ahorita en camino, está muy lluviosa la ciudad, muy, muy rara. Bueno, pues esa es una de las noticias. La otra noticia por ahí que teníamos en la compuerta 12 
es que eh, va a aparecer una portada donde eh, hacen alusión a una pareja gay, cosa que nunca había pasado en Marvel Comics en una portada, porque personajes, ya tenemos por ahí algunos personajes que, que tenían esa preferencia sexual, eh, yo puse la nota en la compuerta, por ahí alguien se molestó mucho, que si éramos moralinos, y bueno, porque yo comentaba que no creía que Editorial Televisa la publique en México, aún con todo y el comentario que, que hizo el usuario en la compuerta, sigo creyendo lo mismo, no creo que la publiquen en México esa portada, porque seguimos en lo que siempre hemos platicado, se, ten, se tiene la creencia de que el cómic es un producto para niños, entonces no van a permitir eso una, una editorial. Bueno, también quiero comentarles respecto a la Expo Coleccionistas, quiero invitarlos, el día sábado voy a estar dando una plática por ahí, eh, a la, entre 1 y 2 de la tarde, esta plática es de la historia de los videojuegos de Star Wars, espero que se den una vuelta por allá para que podamos conocernos, para que vean en, en lo que les hemos preparado por ahí, y también voy a tener ahí un espacio perdido donde voy a llevar algunos cómics en venta y algunos artículos ahí medio frikis. Eh, no son figuras de colección este, propiamente dicho, son algunos otros artículos de mi colección que digamos que se van por inventario. Ya me quiero eh, pues deshacer de muchas cosas que realmente no voy a, a completar colecciones. Y hay algunas cosas bastante interesantes por ahí. Hay unos números uno de... Spider-Man, The Amazing Spider-Man de Televisa, eh, hay unos números muy bajitos que les han faltado en sus colecciones de Televisa, entonces pues por ahí nos vamos a ver, y aparte de eso, también eh, se había dado la noticia esta semana de que Lando Calrissian, o bueno Billy de Williams, había cancelado su asistencia, eh, bueno los organizadores de, de Expo Coleccionistas por ahí hicieron su chamba, se movieron, y el invitado que va a estar ahora pues es Kit Fisto ahí para quienes quieran llevar a firma autógrafo sus figuras pues por allá va a estar eh, los horarios en los que va a estar no los tengo pero pueden visitar el blog de Expo Coleccionistas está muy sencillo, ustedes únicamente googlean este, Expo Coleccionistas llegan directamente a su página y ahí pueden encontrar todos los horarios de, de los programas o también desde Botan Spinet lo pueden encontrar eh, también aprovechando las invitaciones quiero invitarlos a la Reduxnet a que conozcan los nuevos proyectos tenemos por ahí nuevos proyectos entró el, la enciclopedia galáctica a cargo de Torjo Sawa ya forma parte de la Reduxnet también forma parte de la Reduxnet Soy Clon a cargo de Anuar Vázquez a los dos les mandamos un abrazo bienvenidos a esta familia de la Reduxnet y a los que no la conocen pues láncense en su explorador de internet de cualquier este, compañía sea Firefox, sea el Internet Explorer eh, Safari Google Chrome, el que ustedes utilicen, únicamente escriben www.reduxnet.info y directamente se lanzan a este conglomerado geek, donde pueden conocer todos los proyectos, entre los que está también Compuerta 12, la tapa de Corpil, Holonet, el Holocron de Freddy, Niña, Niña Juega a las Comiditas, el Espejo de Momo, y muchos, muchos proyectos geeks que les van a gustar, que tienen que ver con cine, literatura, cómics, eh, vida geek, etc, etc, infinidad de cosas, dense una vuelta por allá y visítenos bueno, el mail para que ustedes manden sus comentarios, sugerencias, mails de odio de amor, de lo que ustedes quieran de este programa es miscatonic.compuerta12.com dándoles ya todos estos puntos de contacto solo me resta decirles que Miscatonic es el programa de radio oficial de la Compuerta 12, ¿cuál es la Compuerta 12? para que ustedes la conozcan es www.compuerta12.com por allá los esperamos, pues vámonos sin más preámbulos, directamente a la entrevista con Jorge Pinto. Jorge Pinto, 
eh, es una persona que, si ustedes escucharon el Miskatonic, donde aparece Beatriz Torres, Cirta, es una persona muy querida dentro del mundo del webcomic. Su cómic es bastante divertido. Ustedes con Adele van a reír, como no tienen una idea. Y bueno, pues vamos a dejar en voz de el mismísimo Jorge Pinto que él nos explique en qué consiste Bunsen, quién es, eh, qué planes hay al respecto y todo lo que compartió con nosotros. Yo soy Gilberto Cárdenas y recuerden que Miscatonic es la radio del noveno arte. Buenas noches amigos Miscatonitas del sector 2814. Hoy tenemos el gran honor de tener como invitado a Jorge Pinto. Jorge Pinto es el creador de Bunsen y los héroes locales. Qué mejor presentación que, que esa. Es el creador de Adele y de todos esos personajes que bastante nos hacen reír en su webcomic. Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. No, pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Jorge, ¿qué son los héroes locales? Platícanos. Ah, héroes locales, después de, de mucho tiempo, en realidad ese es un sistema complejo y de muchos años que simplemente sirve para mostrar el trabajo de gente que hace arte para regalárselo a las demás personas. Y por complejo quiero decir que ha cambiado de muchas formas y ha tenido cualquier cantidad de estilos y de líneas editoriales, pero al final es simplemente un lugar donde pues puedes encontrar cosas que de, comple de completamente libres, completamente gratis, eh, ya sea eh, discos, eh, gráfica, postres, literatura, mil cosas que puedes utilizar y que el autor eh, regala, que lo ve como algo, digamos como una especie de servicio a la comunidad, darle darle cosas a, a la gente sin, sin tener que estar pensando en, en tarifas, en precios y en pagos. Oye, pues suena bastante bien. ¿Así nace el proyecto? Eh, pues, bueno, no, el, el proyecto simplemente empezó como una, un lugar para, pues, publicar trabajos que de otro modo no, no, no se hubieran publicado, que editoriales no le interesan, que disqueras no están buscando, etcétera. Pero al final tomó ese, esa, esa línea, el, el hecho de que estamos haciendo trabajo para compartirlo y ignorando por completo el copyright y el sistema tradicional de distribución de, de arte y de cultura. Y bueno. Depende de, del año en que lo leas, va cambiando de formato, pero en general el, el proyecto, la razón del proyecto es eso, compartir pues lo que hacemos en general. Ah, ok. Oye, ¿qué onda? Este, bueno, a mí me causa, para los que no sepan, pueden visitar el trabajo de Jorge Pinto en héroeslocales.com. ¿Estamos en lo correcto? Bueno, eh, no, bueno, mi trabajo como, como diseñador, como ilustrador, eh, está en eroslocales.com barra Jorge Pinto. Y luego mi trabajo en cómics está en bunsencomics.com. Eros Locales nada más es un es un lugar donde ot tanto yo como otras personas compartimos nuestro trabajo. Pero no, no so Eros Locales no soy solo yo, es un, es un equipo de, de mucha gente. Ah, ok, es un colectivo. Bueno, eh, como te digo, no oficial, en el sentido de que no es un colectivo que se esté determinado por determinado, o sea, esté hecho por determinadas personas, pero termina siendo más o menos como un repositorio más que un colectivo, una especie de, de galería. Ah, perfecto. Bueno, entonces, en el trabajo del cómic tenemos Bunsen. ¿Qué onda con Bunsen? Sí. ¿Es muy autobiográfico? 
Ah, no, para nada. Ojalá, porque me encantaría trabajar como... En el, en, me encantaría trabajar en el mundo de la ciencia, pero desafortunadamente nunca fui bueno para los números. Así que, pues, acabé en el mundo del arte, pero... Bunsen es una especie de carta de amor hacia la ciencia y es el, el modo en el que yo desquito el hecho de que me hubiera encantado trabajar en algo así. Y de, de ahí salió realmente la idea, la necesidad de hacer de hacer Bunsen, el hecho de que si, o sea, dije, si voy a hacer un cómic, mejor que sea de algo que, que me interesa y que me apasiona y que es mi hobby, que es a lo que le dedico la mayor parte de mi tiempo libre en el sentido de investigar sobre tecnología, investigar sobre ciencia, sobre historia. Dije, qué mejor que dedicar mi, mi trabajo como artista de cómic a ese tema que, que realmente me apasiona. Tú eres periodista de profesión, ¿verdad? No, soy ilustrador. Ilustrador. Sí. Correcto. Es que por ahí, no me acuerdo si en Twitter no me había leído algo de, de periodista, pero por eso me fui <risa> con la idea. Eres ilustrador, eres diseñador gráfico. Técnicamente diseñador gráfico, más uh, prácticamente... Más que nada ilustrador, sí. Ah, ok. ¿Y qué onda con Bunsen? Ha funcionado bien, ¿no? Ha funcionado de cierta manera como... Incluso como lo veníamos platicando en el Miskatonic con los eh, dibujantes de webcomics que, que han estado con nosotros de invitados. Eh, ¿Sí ha funcionado como modelo de negocio? Eh, sí, definitivamente. O al menos relativo a lo que... <ríe> a lo que muchos esperábamos de este negocio, que era absolutamente cero. Eh, ha, ha funcionado en el sentido de que he podido vender productos alrededor del cómic, ha funcionado porque he podido vender eh, publicidad eh, y, bueno, conferencias alrededor del cómic, presentaciones, ese tipo de cosas, pero realmente la razón y la, ma la mayor ventaja que me ha dado profesional y económicamente el cómic es este... El hecho de que al, al, al mostrar mi trabajo a tanta gente hace que un pequeño porcentaje de esas personas se meta a ver lo demás que hago, que no es cómic, y eso me, me proporciona trabajo. Y de hecho durante mucho tiempo viví de ese trabajo que me proporcionó el cómic eh, como ilustrador, como diseñador gráfico y como editor. Ah, ok. Bastante sí. bien. Entonces no... Sí, no, no me puedo quejar para nada, sobre todo porque creo que nadie entra a hacer un webcomic gratuito en internet con la intención de hacerse, de, de ganarse la vida con eso. Entonces sí ha caído, ha caído como una muy buena sorpresa con eso y, y, y creo que es una, una de las razones por las que junto con mi amor por hacer cómics hacen que vaya a estar haciendo esto durante un buen tiempo todavía. Ah, pues qué maravilloso poder vivir de lo que te gusta. Sí, en realidad, eh, bueno, durante mucho tiempo estuve viviendo de eso. Ahorita tengo la fortuna de poder cambiar de, de aire, que tengo la incapacidad de mantenerme dos años en lo mismo. Es algo psicológico que me impide dedicarle a, dedicarme a lo mismo mucho tiempo. Eh, ahorita estoy eh, con una agencia, estoy trabajando en una agencia creativa. Y así voy a estar un buen rato todavía, que creo que es lo que por el momento me está gustando todavía más. Pero pero bueno, Gunsen siempre va a ser como mi segundo trabajo y eso es algo que me emociona mucho. ¿Y qué onda con Bunsen? Bunsen es un cómic muy leído. ¿Qué, qué satisfacción está dejado con los lectores, con etc? 
Bueno, tengo la, la gran eh, ventaja de tener algunos lectores que están realmente metidos en el mundo que admiro, en el mundo de la ciencia. Tengo muchos lectores de, de facultades de ciencias de muchas universidades y muchos de ellos son, son profesores, son catedráticos, académicos, investigadores. Y recibir comentarios de ellos son, es, es algo, creo que es lo que más satisfacción me da en, en, en mi trabajo. Eh, más que, no, no que los que me contacten que no son científicos no, no me interesen, sino, pero... Fue una especie de sorpresa, fue, fue algo que no me esperaba poder llegar a esa gente y, y creo que de las cosas que más me gustan poder levantarme y ver algunos medios de personas que, que saben de lo que, saben realmente lo que es vivir en ese mundo y, y el hecho de que digan, oye, estás retratando bien lo que vivimos es, es, un, es un gran halago. Eso es muy padre, siempre la, la respuesta de la gente y más de la gente que no esperas. Es muy padre, ¿no? Sí, Oye, sí, realmente no, no, no. Te digo, así como no te esperas que cuando haces un webcomic no te esperas darte mucho de dinero, tampoco te esperas a recibir mucha atención. Creo que es algo que empiezas por mucho amor a lo que haces y ya si funciona más adelante siempre, siempre va a ser una sorpresa porque como no, no, no es un camino definido, como no sabes a dónde van a llegar las cosas, creo que la mayor parte de la gente realista no, no se espera nada de esto en lo absoluto. Oye, pero tú ya eres pionero en esto. ¿Cuánto tiempo tienes ya con Bunsen? Eh, dos años y medio. Sí. En diciembre del 2017 fue, empezó, Comi, eh, empezó Bunsen. No, no, no soy pionero. Eh, tu, Jorge Cavazos de Caballo Negro lleva como cinco años en esto, probablemente más. No, pero él llegó a destruir la industria. <risa> sí, Jorge Cavazos es el cáncer que está matando el cómic mexicano. Mañana 20 mensajes ahí de... Ya de hablarse de esto. Este, bueno. Y... Sí, no, este, igual, tu Ricardo Cucamonga lleva todavía más. ¿El de, de la Regia? Que... Exactamente, ah, sí. de la Regia. Y este, por ejemplo, Maritza Campos, que es una artista de cómic mexicana que hace College Promise from Hell, ella tiene 10 años en, en esto, o sea que no, no me puedo llamar un pionero, la verdad. Pero fíjate qué curioso, yo cuando he platicado con Cirta y con más webcomicaros que he platicado, pero bueno, un buen ejemplo de ellos es Betty, siempre Ajá. te menciona a ti así como, como pilar o ejemplo ¿no? de lo que ha pasado en el webcomic en México. Ah, pues qué buena onda de ella. <risa> ¿Y qué onda con Bunsen? ¿Qué, qué hay aparte del cómic? ¿Qué, ¿Qué más ha, este, qué mercancía pueden adquirir en la tienda aparte de, de leer el cómic? Yo tengo un sistema con, con la tienda que es, no lo veo como, como una tienda permanente en la que uno puede entrar a comprar tonterías todo el tiempo con el... Con el impulso de consumir alguna tontería de Bunsen, no, no me interesa hacer algo así. Yo cuando lanzo, yo lanzo un producto y cuando se acaba, se acaba el producto y no hay tienda. En este momento no hay una tienda. Pero eso hace que pueda agarrar vuelo para crear otro producto desde, desde cero y empezar otra vez eh, a venderlo como, más que nada como una obra, como, como un ítem de autor que yo vendo directamente al público. Entonces, por eso nunca he sacado camisetas y tazas y, y, y cosas así, porque creo que 
me, me, disfruto mucho más mi trabajo cuando puedo concentrarlo en algo que valga la pena. Yo los, bueno, vendo unos USBs con el contenido digital del cómic y eso hace que para mí sea un, una especie de modo de cerrar el capítulo de cada temporada de 150 cómics. Es un modo de, como si lo publicara en libro, pero publicar una antología final en el, en el USB, claro que no lo voy a publicar en libro porque quien le, o sea, el papel para mí es algo completamente fuera de lugar en este momento, así que yo me dedico a vender contenido digital. Entonces, no, no, no veo la tienda como un lugar donde puedas ir de shopping, sino más bien como una especie de, de, de puerta a... A que, a que yo pueda presentar un producto que no solo es un producto consumible, sino una, una obra completa. Ah, correcto. Entonces, este ya los que no, no adquirimos la USB ya nos quedamos con las ganas. Bueno, <risa> las primeras USBs que salieran difícilmente van a volver a salir, pero van a salir nuevas y van a salir con nuevos modelos, nuevos contenidos. Creo que lo más... Bueno, se me hace tonto teniendo la libertad creativa y profesional que nos da algo como el web comic se me hace tonto repetir lo que ya hiciste claro entonces estoy tratando de, de o sea, cuesta muchísimo trabajo porque es una cantidad de tiempo de esfuerzo y de dinero que hay que invertir en esto y eso eh, es, es un proceso complicado por sí mismo independientemente del cómic pero vale la pena realmente hace hace que el, que el producto no sea no sea solo un producto sino que sea algo algo realmente importante para mí y algo que sienta a la persona que lo compra que lo estoy haciendo yo y esa es una gran diferencia y esa es una es una de las para mí es una de las grandes diferencias eh, de, de, de no registrar tu cómic con una gran empresa no registrarlo con eh, copyright no meterte con vaya de ser independiente. El hecho de que cuando sal, sale un producto, así como cuando sale un cómic, es algo directamente de mí para quien lo compre. Eso suena bastante bien. <coughs> Perdón. Eso suena muy bien. No no es el clásico producto hecho en línea, ¿no? Eh, bueno, depende de cómo lo veas, porque... No, bueno, me son... refiero en cuanto a que, este, como dices, ya este producto me pegó, hago la línea y lo mantengo permanentemente ahí, ¿no? Y ahí me estanco. Exactamente, no, eso la verdad sería, me, me aburriría mucho y para, para, para mantenerme haciendo algo así, mejor ahora sí que <ríe> consigo un trabajo común y corriente porque pues si solo le voy a querer sacar dinero, hay otros modos más fáciles de sacar dinero. Claro. ¿Y qué planes tienes? ¿Hasta dónde vas a llevar al pobre Adel? Pobre Adel ya... <ríe> Eh, no tengo planes, lo único que sé es que no pienso dejar de hacerlo en un buen rato porque, bueno, miras cuando, cuando empecé a hacer el cómic me preocupaba un poco y pensaba, ok, ahorita está saliendo, pero igual en un año se me acaban las ideas, igual en dos años ya no va a ser tan fácil hacerlo. Y cada año me doy cuenta que, que lo disfruto más, cada año siento que estoy creciendo como, como artista de cómics, siento que los cómics, los últimos cómics siempre son mejores que los primeros y eso hace que no lo vea, no vea un final cerca porque ya vi que no puedo plantearme el final, yo nada más tengo que plantearme el camino y ver a, hacia dónde va porque creo que puedo llevarlo 
mucho más lejos de lo que está ahorita y lo veo como un reto personal y que no me gustaría quedarme atrás de del creador de Calvin and Hobbes que es para mí <ríe> el gran el gran modelo a seguir Bill Watterson para quiero él pudo hacer 10 años de Calvin and Hobbes yo quiero poder hacer 10 años de Bunsen mencionaste un buen punto aparte de Calvin ¿quién más es tu influencia? ¿quién consideras tú tu influencia? yo tengo la la ex, bueno la extraña característica a diferencia de muchos eh, amigos que se dedican al cómic que es que yo nunca no soy especialmente fan de los cómics y no hasta antes de Bunsen yo no tuve una gran cultura alrededor de los cómics yo había leído antes de de meterme a investigar sobre mis opciones al hacer Bunsen yo había leído Calvin and Hobbes había leído Peanuts había leído Mafalda y Garfield y punto no no puedo decir que es que tengo ¿Cómo te digo? Gente que me, que me haya influido más profundamente, gente, ya sabes, que la gente que nadie conoce que a uno le cambia la vida, yo no tengo de esos, para mí es Calvin Hobbes, para mí es Peanuts, para mí es Charlie Brown, y siempre lo ha sido, y yo no tengo ningún problema con aceptar eso, porque creo que al menos si vas a seguir a alguien, creo que seguir a los, a los más grandes maestros del medio no está nada mal. No, pues excelente. Oye, y una pregunta más al respecto. <coughs> Ay, perdón, está haciendo un frío aquí. ¿Allá no está lloviendo? No, bueno, eh, aquí en Mérida tenemos eh, un infierno permanente. O sea que no, no, tengo, no tengo el problema del frío nunca. Tú siempre estás por encima de los 40 grados, ¿no? <risa> Casi. No, imagínate que hace, hace rato estábamos como a 32 grados. Y así de la nada empezó a caer un aguacero tan espantosamente horrible. Algo tenía razón, esto es culpa del calentamiento global. Sí, sí, definitivamente. <risa> Oye, Jorge, este, volviendo a decías de las influencias, eh, ¿tú cómo ves el webcomic ahorita en México? Yo digo que es muy buen momento, pero tú que estás dentro del medio como creador, como creativo, ¿cómo lo ves? Estamos en el punto eh, muy emocionante en el que por primera vez, bueno, yo creo que desde hace un par de años, eh, la gente, los chavos, así chavos de, de prepa y universitarios, están todos poniéndose las pilas y diciendo, ok, voy a hacer un cómic. Eh, eso hace que haya una gran cantidad de primeros números de cómics, eso hace que cualquier persona saque un blog y saque sus cómics y... Bueno, obviamente al principio no van a ser los mejores cómics, no van a tener una gran calidad, pero estamos en ese punto en el que está explotando por todos lados. Todo el mundo está sacando un cómic, eh, todo el mundo conoce al, eh, al menos a un par de webcomics, y eso va a crear una escuela completa eventualmente con el paso del tiempo. Eso va a ser lo que cree toda una un, un ecosistema de webcomic en México que... Que aunque existe ahora es, es muy pequeño comparado a lo que hay en Estados Unidos Comparado a lo que podemos lograr con el tiempo hay, Habemos muchas personas que hacemos webcomics Pero yo creo que mucha gente igual divide Divide los webcomics en México entre, los, entre la explosión de gente nueva que está haciendo cosas interesantes Y los que ya llevamos un par de años o más O en el caso de Maritza Campos 10 años Haciendo este tipo de cosas 
Ah, de los dos lados, yo creo que aún el mainstream, cuando podrías decir, aún eh, cosas como, como Caballo Negro y Cine La Regia, a mí se me hacen trabajos muy buenos, se me hacen trabajos que, a diferencia de lo que se hizo de cómic durante mucho tiempo en México, por primera vez creo que estamos siendo verdaderamente graciosos. No graciosos en el sentido ingenioso, eh, culturoso, politicón que durante décadas tuvimos en el cómic mexicano, que eso está muy bien por su lado, pero por primera vez creo que están saliendo cómics que simplemente quieren ser graciosos y punto. Eh, que no te quieren cambiar la vida, que no te quieren enseñar nada, simplemente quieren hacer que te diviertas y no haciendo tonterías. Porque claro, puedes hacer reír a, ya sabes, la comedia en México, Jorge Ortiz de Pinedo. Un pastelazo, ¿no? <risa> Exactamente. Eso es, eso, eso, es, eso es ruido, eso es basura. Pero por primera vez están saliendo un punto intermedio entre el pastelazo y el chiste eh, político eh, que, 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 que tienes que andar leyendo proceso para entenderlo. Y que, muy, y que es una gran barrera entre el público nuevo y el, la gente normal y la gente que consume cómics. Que durante mucho tiempo o era el pastelazo o era la, la crítica política de cuarta. Y por fin creo que están saliendo cómics sobre cualquier cosa, sobre cosas nuevas, sobre cosas que no tienen... No, 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 no intentan cambiarte nada, simplemente intentan hacerte reír y esa para mí es la diferencia entre la buena comedia y la comedia forzada. Claro, sí, hoy también ya no, como buen cómic mexicano, ya no están tomando al santo y lo pintan de otro color y ya es un nuevo personaje, ¿no? Exactamente, ese es uno de los grandes problemas eh, que creo que mantuvieran este estancado a esta industria durante mucho tiempo. Nada más te rías, ¿verdad? Te acabas de la palabra industria y te da risa. Ah, es que, bueno, para, para estar en contexto, la gente que no está en contexto, hay gente que está tratando de crear una industria a la antigua en cuanto al cómic. O sea, quieren llevar las, los antiguos errores de, de los cómics de la vieja andanza, llevar esos, llevar esos errores a una nueva etapa donde no tienen por qué estar. Claro. Y eso a mucha gente nos da mucha risa. Pues verdad. es que ahí también hay que saber aceptar cuando estás vigente y cuando no. Fíjate que como tú comentabas, yo también tengo ese problema. Eh, ahorita con Miscatonic, con la Compuerta 12, ya vamos para dos años con el blog, el podcast hasta octubre cumple un año. Pero yo soy igual, nunca he sido de, de quedar, no, no me gusta decir la palabra estancar. Nunca me he podido estar quieto en un proyecto más de dos años, ¿no? Eh, y siento que con esta gente pasa lo mismo. Y, perdón, lo contrario, ¿no? A ellos, eh, como que hubo una época en que les fue muy bien con X cosa, y ya no lo superan nunca. Sí, sí es, y desde el punto de vista, o sea, si lo ves desde lejitos, puedo entender cómo pasó eso. O sea, no es un misterio. Entiendo que si te va bien haciendo algo, te veas tentado a repetirlo y repetirlo toda la vida. Pero creo que, no sé si sea una cuestión generacional, pero y, lo que tú dices, tú me entiendes. Para algunas generaciones mantenerse repitiendo el mismo chiste toda la vida es, es una tortura. Es como, es como trabajar, es como conseguir el peor trabajo del mundo. Aunque estés haciendo algo que, te, que al principio te gustaba, tener que repetirlo con tal de, no sé, ganarte la vida o 
o hacerte de un nombre, tener que repetirlo toda la vida es, 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 es algo que le quita todo el gusto a lo que haces. Claro. Sí, pues si no, es renovarse o morir, ¿no? Sí, en eso estamos en línea. Pero este, sí, definitivamente, como comentas, es una, es una industria nueva y que está pegando con tubo. A mí me sorprende mucho por, y me da gusto, ¿no? Porque, digo, a mi edad crecí con cómic de superhéroes, ¿no? Entonces, a veces las tiras eh, simplistas, vamos a llamarle, porque no son simplistas, pero por darle un nombre simplemente, como que no eran bien recibidas por este tipo de, de lectores. Y me doy cuenta ahora que están recibiendo muy bien todo lo que es webcomic, y eso me da mucho gusto. Sí, porque creo que por primera vez no hay, no tenemos la obligación de, ca de caerle bien a un pu al público de, de lo impreso, al público que quiere tener algo, ya sabes, sagaz, algo, algo de alta alcurnia, eso simplemente ya es irrelevante. Entonces tú puedes, en, es en este momento nosotros podemos hacer lo que queramos y... Bueno, imagino que para la gente que estuvo a, a la merced de un editor durante décadas, eso debe ser una cosa que le dé mucho miedo. Claro. Sí, pues es el miedo a crear, ¿no? Sí, bueno, ya después de un tiempo cuando cuando agarras la, la inercia para trabajar pues, y sacarle pues sacarle lo, de, lo que siempre le ha sacado, el crear, debe ser algo muy difícil. Pues sí, definitivamente. Oye, y de webcomic mexicano, ¿cuáles son tus favoritos? Eh, para mí, eh, Hitlercito siempre ha sido una, <ríe> un punto alto de la, del webcomic mexicano. Eh, y bueno, en realidad todo lo que hacen ellos, igual eh, Perro, Gato y Ardilla, se me hace algo eh, interesante por, por la simplicidad y la buena onda de hacer algo, algo tan simple y tan bueno. Y... Hay algo que me encanta de Cindy La Regia, que es que puedo compartirlo con absolutamente todo el mundo. Y, y saben de qué estoy hablando. O sea, Cindy La Regia puede, es, una, es una buena referencia. Es como, como hablar de una caricatura famosa. Y todo el mundo sabe de qué estás hablando. Eso, eso es algo que no tienes con muchos webcomics en México. Y, y, y realmente lo aprecio. Que me une con, la gente, con las demás personas que lo leen también. Ok. Entonces esos serían tu, tus favoritos. Sí, bueno, bueno y, y a Caballo Negro, porque a Jorge, Jorge Cavazos es alguien, a, es, es, es mi man crush, es la, la persona que, que, que admiro y a la que pienso seguir el resto de mi vida ciegamente. A mí lo que me, me gusta de Jorge Cavazos es que pues es totalmente diferente, o sea, tú puedes leer hoy un estilo de dibujo, y mañana o pasado se le antojó hacer otro. Y pasado mañana le tomó una foto al buró y puso figuritas de X o Y. Y de ahí creó otra tira, ¿no? Y finalmente le funciona. Y eso de reinventarse cada que dibuja algo me agrada. Sí, eso es lo que pasa cuando te importa más crear que, que formar una industria para, para vender tus figuritas. Esa es la diferencia que divide a un creativo de una persona que produce en masa. Sí, definitivamente. Oye, Jorge, ¿cuál es tu proceso creativo? A todos los hemos este, sopeado aquí en el programa. <risa> este, hoy te toca a ti. 
para la gente que te escucha, que quiere ingresar en este mundo del webcomic, ¿tú cómo, cómo es tu proceso? Lo, lo, lo más importante para mí es y siempre ha sido el guión. El guión, la parte del guión, no tengo un proceso porque es, es algo caprichoso. Eh, tengo, tengo trampas para forzar ese proceso eh, que involucran obligarme a sentarme y no hay más, sentarme con un procesador de textos y, o con una libreta y decirme, de aquí no me paro hasta que salga algo. Y no sé, no sé realmente, esa es la parte difícil de explicar. En algunos casos, por ejemplo, me sirve preguntarme a mí mismo qué, qué, me, qué me gusta o qué me molesta. Cuando me pregunto qué me molesta en general, en la vida de lo que sea, por lo general puedo responderme con una tira, o sea, una, que una tira explique por qué algo en la vida me molesta. Y también lo puedo hacer al revés, puedo hacer lo que en la vida me, me gusta, pero por lo general las de qué me molestan son mucho más graciosas. Claro, claro. Eh, entonces, ahí sí no te puedo decir mucho, lo único que te puedo decir es que es, es un proceso que involucra tiempo, paciencia y angustia, pero una vez que sale es todo felicidad, porque... El, el método de dibujo que utilizo es muy simple y es, es muy divertido para mí. Eh, simplemente, yo, yo ya tengo cada elemento de, para usar en el cómic, yo ya lo tengo preparado y me puedo concentrar en, en las expresiones, en los ligeros detalles como la posición de ojos, la posición de manos, del movimiento, el lenguaje corporal, pero si ves el cómic... Entiendes que el lenguaje corporal tengo, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, como limitaciones muy específicas, porque es un, es un, es un estilo muy básico. Pero para mí siempre han sido, las limitaciones siempre han sido algo que me emociona mucho. Para mí una limitación es tan, tan divertida como una carta blanca en cuanto a cosas creativas. Porque te, te obligan a, a pensar mil veces cada milímetro de lo que haces para que comunique lo que quieres comunicar. Oye, es que el arte es así, perdón que te interrumpa, el arte es así, es como la música. Para mí los mejores grupos han sido los que se han basado en sus limitaciones, ¿no? No los que han explotado sus virtudes. Exactamente, <risa> tengo una discusión eterna con mis, mis, mis mejores amigos, son fans de Dream Theater, por ejemplo. Dream Theater es una banda de genios y de maestros músicos que hacen las cosas los malabares más increíbles con sus guitarras y con sus baterías. Sí, son los Gladstrokers del metal, ¿no? Exactamente, para mí me da la mayor hueva del mundo escuchar esa banda. Porque todo es eh, detallitos y más eh, malabares y estar llenar y llenar y llenar las cosas con su magnificencia artística. Cuando si escuchas un disco de los White Stripes, que es, un, que es una guitarra y una batería, te puede llegar tanto o más. ¿Sí? Para mí ese es, ese es el, el arte que más me llama. Para mí el hacer las cosas con una, una guitarra y una batería es, es lo que más se me hace, lo, lo más elegante para mí, lo más retador, lo más eh, satisfactorio intelectualmente. El poder decir, utilicé esto y esto y creé algo mucho más complejo. Claro. ¿Qué andar presumiendo que, ay, mira qué bonito dibujo, mira qué bueno soy redactando, mira cómo yo hice mis propias... No sé. 
puedo pasar meses y meses puliendo el dibujo y las ma los malabares artísticos para un cómic, pero nunca van a ser tan efectivos como una cabeza que tiene las facciones bien delimitadas con líneas. Y obviamente eso no hace que... Digo, no es por quitarle validez a Dream Tier o a la gente que hace detallitos con sus dibujos, pero... pero simplemente a ti no te funciona. ¿Quién tiene que saber a qué le tira? Yo, si me la pasara haciendo eh, cómics fotorrealistas, yo sería uno de los mayores fracasos de este país, porque no hay nada peor que tratar de hacer algo que no, que no te interesa, nada más por encajar. Claro. Eh, pero síguenos contando de tu proceso creativo. Yo de metiche te interrumpí. <ríe> sí, entonces... Bueno, tengo esa, esa facilidad, eh, digo, esa ventaja de que puedo disfrutar mucho el, el proceso de, de sentarme a dibujar con, con tiempo, porque no tardo mucho y con completa libertad de... Vaya, si quiero... Tengo la ventaja de que puedo hacer mi cómic donde quiera, porque puedo estar sentado en, en un autobús o en un aeropuerto o en el balcón de mi casa y trabajarlo con mi laptop. Y... Creo que eso además, e intento hacerlo, y creo que eso ha hecho, le ha dado mucho, mucho, mucho al cómic, ha, ha hecho que cada cómic que hago sea, para digo personalmente, sea una experiencia. Y al extremo de que en la mayoría, en la mayoría de, los, de los capítulos me puedo, puedo recordar, o sea, puedo leer un capítulo de hace un año y recordar qué estaba haciendo, qué, qué estaba haciendo en ese momento cuando lo hacía, cuando lo cuando lo estuve escribiendo, o dónde lo dibujé, o dónde lo boceté, etcétera. Para mí eso es lo que le da el... Eh, es lo que me hace disfrutar mi trabajo. Sí, pues que realmente lo estás disfrutando. Te está dejando esos pequeños momentos o fotografías de lo que estás haciendo. Exactamente. Eso, eso no sé. No, yo sé que cada quien tiene... Cada quien escoge de su trabajo lo que lo que más le gusta, lo que más, lo que más quiere recordar. Y para mí es eso, yo escojo que mi, que mi trabajo, lo más importante de mi trabajo sea que me aporte algo a mi vida y que, que me permita tener un recuerdo, tener una experiencia, tener algo más que simplemente sentarme a hacerlo con tal de que salga. Lo estás saboreando y eso es muy padre. Sí. Oye, platícanos. La becaria, este, Adel... Eh, ¿De verdad no hay por ahí alguien que conozcas y que hayas basado esos personajes? <risa> me, lo, me lo preguntan mucho y no, la verdad es que son... Eh, bueno, yo no puedo decir que no están basados en alguien en todo el momento, pero pero no, eh, por lo general... El, bueno, el problema de, de basar a un personaje en alguien es que te limita a esa persona. Lo... La, una de las ventajas del cómic es que tengo la libertad creativa de, de inventar eh, personas infinitamente interesantes y que no necesariamente están amarradas a la vida real. Eh, para mí, basar un personaje en una persona haría, limitaría mucho el personaje porque tendría que estar volteando a cada rato a ver a esa persona para ver cómo se refleja en el personaje, cómo reflejar en el personaje. Entonces, no, no, no tengo no tengo reglas para eso, no, no tengo moldes, simplemente hago lo que creo que se siente bien en el momento. En muchos casos me pasa que escribo algo para un personaje y te, cuando lo leo al día siguiente me doy cuenta que no, ok, eso no suena muy para el personaje, no es algo 
no, no le va al personaje, no le va a su personalidad, no, no es algo que diría, no es algo que haría. Y eso hace que se vaya puliendo un poco el personaje, pero cada mes, cada año, se va puliendo hacia un modo, hacia un lado distinto. Y lo voy empujando poquito, poquito hacia un lado distinto. Y eso hace que leas el cómic desde el principio y veas hacia dónde van los personajes. No siempre es hacia el mismo lugar. No, a veces puedes leer los primer, las primeras sentidas sobre todo. No solo me ves a mí aprendiendo a hacer cómics a nivel gráfico, porque ves como yo estoy aprendiendo a dibujar en las primeras tiras, sino que además estás viendo cómo estoy aprendiendo a, a escribir para un guión de cómic, cómo estoy aprendiendo a crear y a esculpir un personaje. Y, y así como, como lo de los productos. No me gustaría pas no me gustaría ver mi cómic en dos años y ver que es el mismo personaje que ahorita, por ejemplo. Eh, eso... Es otro modo de, para volver a la palabra, es otro modo de estancarse. Simplemente hago lo que creo que es, lo que está bien en el momento y espero que funcione. Y hasta el momento ha funcionado. Pues sí tienen que ir evolucionando los personajes junto con la tira. Exactamente. Oye, vamos a ver más del decano. Sí. <risa> hace mucho, mucho, ahora que lo mencionas, hace mucho que no sale. <risa> es, 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 es un super detalle eso del decano. Bueno, bueno. Ah, por allá me... Sí, digo, fue, fue muy buen detalle. Ha habido muchas cosas que yo le leí hoy. No, no paro de reír, ¿no? Me declaro fan. Jorge, ¿qué le quieres tú compartir a la gente que quiere hacer webcomic y que no sabe por dónde? Es muy fácil, muy, muy, muy fácil. La clave para hacer webcomics es dejar de pensar de qué va a ser tu webcomic, dejar de pensar de qué público, dejar de pensar en qué sistema lo vas a hacer, cómo lo vas a dibujar, a quién se lo vas a mostrar, cómo lo vas a publicitar. Todo eso que uno tiende a pensar cuando va a empezar un cómic, lo único que hace es que no hagas tu webcomic. El único modo de hacerlo y de, de, de hacerlo bien y no fallar 100% del tiempo es... Sentarte a dibujarlo y escribirlo en este momento, me refiero a hoy, me refiero en el momento en el que se te ocurra hacer un webcomic, hacerlo. Porque, de nuevo, no hay que arrastrar el, lo, la, los, las fallas de los medios antiguos. Si, no, si, si hace 20 años yo quería hacer un cómic, primero hubiera tenido que pensar que, ok, el cómic tiene que estar dibujado, escrito y creado alrededor de una cultura editorial para que alguien pueda agarrar el cómic, publicarlo y que la gente lo lea, porque de otro modo nadie lo va a leer. Eso fue hace mucho tiempo. Ahorita tenemos la libertad de que lo va a leer quien queramos que lo lea, y eso significa que no tenemos que estarnos preocupando por absolutamente nada más que por crear. Y no hay de otra. O sea, entre más pienses en, en publicidad y en en medios y en diseño de personajes y diseño de mil cosas. Eso es simplemente procrastinar el, la capacidad que tenemos y el trabajo que nos queda por delante para publicar un webcomic. Entonces es, la clave es, por favor, si tienen la idea, si tienen la necesidad de hacerlo, háganlo ahorita, agarren una libreta y dibujen como locos, porque es el único modo en el que van a, a lograr que, que funcione a largo plazo. Excelente. Jorge, ¿algún lugar donde te vayas a presentar próximamente algo que quieras compartir con los escuchas de, mis, de Miskatonic? Eh, no, ahorita no tengo nada planeado más que la, 
la, bueno, la publicación de la nueva temporada de los cómics en USB, que iban a ser para... Van a ser para, yo creo que agosto, septiembre, o sea que ya está ya está cercano. Sí, ya. Y va a estar interesante porque son nuevos modelos, son, es un nuevo sistema, es un nuevo todo. Te digo, tiré todo por la, toda la basura de, de las USB pasadas y empecé desde cero y es un proceso muy muy interesante, muy divertido. Entonces eso es, eso es ahorita lo que a lo que más me estoy dedicando, a Oye, trabajar en esto. Y respecto a esas USBs... ¿Va a ser nada más la nueva temporada o van a incluir las dos o vas a tener las dos presentaciones? No, va a ser nada más la, la tercera temporada, la segunda temporada en este momento. Y ya después vemos un paso a la vez. <risa> Entonces se viene eso nada más por el momento, no hay otra cosa. Sí. ¿Dónde te pueden contactar, Jorge? Ah, bueno, en bunsencomics.com. Y mi portafolio como ilustrador y como diseñador gráfico es en eroslocales.com barra Jorge Pinto. Ok, perfecto. ¿Algún otro punto de contacto? Eh, pues ahí está, tengo la, la obsesión de poner todos mis, de centralizar todos mis contactos en un solo lugar, así que afortunadamente la van a encontrar todo en mi portafolio. ¿Tú también sufres ahora ese síndrome de identidad? ¿De qué hora son tres correos? Twitter, Facebook, página de internet, currículum, Skype, este, etc, etc, etc. Sí, este, es lo que, no sé si conozcas a Clay Shirky, es una cosa que, una cosa que explica este teórico que dice que estamos spameando al mundo con nuestra información personal, estamos... Eh, publicando más cosas de las que la gente puede leer y creo que el, lo mejor que podemos hacer ahorita es reconsiderar nuestra presencia en internet así como reconsideramos nuestra presencia en el plano físico y pues concentrar todo en un solo lugar y tratar de hacer que sea de calidad ese lugar hacernos más minimalistas cada quien lo soy yo realmente mucha gente nos va a mandar el diablo pero sí personalmente creo que entre menos más correcto Jorge, pues muchísimo gusto de haber este, platicado contigo. Muchísimas gracias por esta entrevista que nos diste para el Miscatonic. Y pues esperamos que no sea la última vez. Eh, por aquí quedan las puertas abiertas. Eres bienvenido cuando tú gustes. Esperamos próximamente verte por aquí de nuevo. Muchas gracias a ti y saludos a todos por allá. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta. El espejo de Mambo todos los domingos. 
a las 9 de la noche haciéndole la guerra a la hora nacional transmitimos por la señal de Redux Radio no lo olviden todas las locuras que salen de mi cerebro todos los domingos a las 9 por la frecuencia de Redux Radio Pues ya estamos de regreso, qué bueno que nos siguen acompañando. Esto fue lo que platicamos con el señor Jorge Pinto. A mí me agradó mucho la entrevista y compartió muchas cosas que por ahí hay muchos, muchos detalles que sería bueno resaltar. El audio sufrió algunos problemas, espero que se hayan corregido con la eh, humilde edición que le hicimos. Pero bueno, está bastante eh, audible, eh, no, no creo que haya ningún problema. Eh, sobre noticias y otras cuestiones, quiero invitarlos también por ahí, participamos en un podcast con los amigos de Capital 8, yo voy a publicar en un ratito más en la Compuerta 12, tanto el, este programa en formato de podcast, que lo pueden encontrar en Comporta12.com o en la iTunes Store, y también vamos a eh, colocar ahí el, algunas ligas para que puedan escuchar la segunda parte del podcast de Capital 8, donde platicamos de anime, manga, líneas del tiempo, etc, etc, de muchísimas cosas. Fue una plática de amigos bastante disfrutable, por allá eh, los esperamos. Y pues no me resta más que agradecerles el habernos acompañado en esta transmisión, en Miscatonic, la radio, el noveno arte. Esta semana no prometo que haya mini episodio, porque ando bien atareado con lo de la Expo Coleccionistas, con la plática que vamos a dar por allá. Les reitero, por allá los esperamos el sábado. Y quiero agradecer muy especialmente a Julio César Montoya y a Morex, que me están apoyando muchísimo, muchísimo, con el material que voy a presentar allá en la conferencia en Expo Coleccionistas. Pues bueno, yo soy Gilberto Cárdenas, les agradezco su, su compañía y su preferencia. A los que nos descargaron en, en formato de podcast, también les agradecemos muchísimo haber descargado este programa. Nos vemos el próximo miércoles aquí en radioreduxnet.info a las 10 de la noche. Y recuerden, leer un cómic diario es muy sano y dense una vuelta por allá por bunsencomics.com para que puedan conocer de todo lo que estuvimos platicando hoy aquí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Yeah.